0: 5, 4, 3, 2, 1. Olá, 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 para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Oitavo Portão. Mais é uma igrejada. Palmas, aplausos. Acho que eu vou colocar na edição aqui uns aplausos agora. Uh! Bom, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tava com muita saudade de verdade de gravar esse podcast, cara. Eu adoro podcast, desde sempre. Antes do Flow ficar famoso, antes de eu criar meu canal, eu já queria ter um podcast com convidados e com amigos. Mas o que acontece, eu não sei fazer isso. Eu não sei como... Eu baixei o OBS aqui no notebook da minha tia que tá aqui comigo para tentar gravar a tela do Discord, para gravar o áudio do Discord. Eu baixei aquele bot safado do Discord que grava áudio e até agora eu não consegui gravar nada de áudio do Discord. Então... Eu não posso trazer convidados externos para participarem do podcast comigo. E aí vem o título dessa temporada. A primeira temporada não tem o um nome, mas se fosse o um seu nome, seria Experimentos. Novidades. Tanto que o podcast começou com o Tigre Diurno, que era um podcast de variedades. Aí deu, teve o oitavo portão, que era um podcast semanal, que foi semanal por duas semanas. E teve o último episódio que falava sobre dependência emocional, que eu já falo com aquela voz mais gulante, assim, meio, meio baixinha. E falo pra vocês sobre alguns problemas na minha cabeça. Então, o podcast da primeira temporada mudou muito. E essa segunda temporada vai ser mais variedades, várias coisas. Tanto que o primeiro episódio é sobre filmes brasileiros. Por quê? Porque eu assisti o Homem do Futuro e eu quero falar sobre filmes brasileiros. Mas eu não quero fazer só um vídeo no meu canal. Mas vai ter coisas diferentes. Por quê? Essa segunda temporada vai se chamar Esquizofrenia Total. E vocês se perguntam, ah Ivan, por que se chama Esquizofrenia Total. Bom, eu não consegui gravar com convidados. Não vai me impedir de ter convidados. Eu quero ter pessoas e mentes diferentes falando comigo para a gente poder debater e compreender o que, a, opiniões divergentes sobre os assuntos. Por isso hoje eu trouxe dois convidados. Um deles estuda jornalismo. Ele é estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem 21 anos. Mora com os pais, que são uma médica e um advogado. E ele se chama Rodrigo. Queria trazer o Rodrigo para vocês. E aí, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Rodrigo. Como o Maite já disse, né? Eu sou estudante de jornalismo. Tenho 21 anos e moro com meus pais. Uh, atualmente eu sou de jornalismo. E eu vim aqui pra falar com esse cara... E com a, aquela menina que vai sair com a gente sobre os filmes, os Nacionais, né? Ele pediu pra que eu assistisse alguma lista de filmes pra gente poder ter uma conversa. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esses filmes. É isso aí, né, Rodrigo? Muito obrigado pela sua participação no podcast, meu amigo. Eu muito feliz que você tenha aceitado, né? Uma, uma figura tão lustre, estudante de jornalismo aqui com a gente. Tá no terceiro ano, correto? É? Tem 21. Não, tá. tá no... Ah, tá. Ah, não. Ah, desculpa. Na verdade, eu tô no primeiro ano, eu entrei uh, com 20, 20 anos na, na faculdade. Eu primeiro tinha feito história, depois eu fiz letras, uh, e agora eu tô fazendo jornalismo, porque eu não, não sei bem o que eu, que eu quero fazer, então eu tô fazendo essas faculdades. Põe treinando e vendo o que eu quero de verdade. Ah, tudo bem, Rodrigo, tudo bem, então. Bom, né, feliz por ter você aqui em três faculdades, e temos também a... Fernanda! Oi, Fernanda, fala com a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, tá? É... Desculpa se eu te interrompi, mas tá aí, desculpa. Eu tenho é... 22 anos, eu tô no meu... no meu último ano, no meu último, não, não, no penúltimo ano de medicina, tá? Ano que vem eu termino minha faculdade de 5 anos. Eu estudo na, na Ux, Universidade de do Sul, particular, e eu tô muito feliz, tá? E você tem me convidado pra participar do podcast pra conversar todo mundo. Eu me chamo Fernanda, caso alguém não tenha ouvido. E eu tô muito feliz. Oh, 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 Fernanda, né? Olha só. Sou... A gente pode conversar depois. <risos> não, obrigado. Eu, eu namoro, tá? Eu tenho um namorado. Ah, desculpa, só queria conversar contigo, cara. Tudo acho que eu tô dando em cima de ti? Oh, oh! Silêncio, todo mundo. Vamos começar o podcast, cara. Vamos começar, tá? Eu tenho aqui um, um papelzinho bem maroto, bem divertido. Ih, rapaz, tô com o meu telefone aqui. Calma aí, erro de gravação. Deixa eu botar aqui pra... Agora sim, agora ninguém mais vai incomodar a gente. Uh, tem um papelzinho aqui, tá? Pra todo mundo. Eu não sei, eu acho que vocês receberam uh, um igual. De mim, não é? Que tem... Quatro filmes, tá? Quatro ordens. Que é o Homem do Futuro. Que é o que eu assisti esses dias. Tropa de Elite 1 e 2. Que é... Um dos meus favoritos. Minha Mãe é uma Peça Que eu posso falar um pouquinho da, da minha vida Com Minha Mãe vocês podem falar também da vida de vocês com seus pais E por último O Alto da Compadecida Que é meu filme nacional favorito Que é um filme muito bom Que fala sobre nordestino E... Nordeste Todas essas coisas Então eu acho que a gente pode começar Falando um pouco de... Homem do Futuro, não é mesmo? Homem do Futuro Que é um filme nacional uh -huh. É mesmo, cara? Eu achei que... Eu achei que era um filme internacional, né? Que tu tinha falado... Putz, você um pode sobre filmes nacionais. <risos> oh, oh. Vocês podem parar de rir de mim, tá? Desculpa se eu, eu... me confundi, né? eu não me confundi mas É um filme nacional, porra. Toma no cu todo mundo, beleza? Que é do Wagner Moura, que também participa de outro filme daqui, tá? Ah, antes que me perguntem. Não, não tem Cidade de Deus, por quê? Porque eu nunca vi Cidade de Deus. É um crime, né? Eu nunca teve Cidade de Deus, mas eu nunca vi Cidade de Deus. Um dia eu assisto Cidade de Deus, eu espero que eu goste, mas no momento eu não assisti. Então, o Homem do Futuro, ele conta a história de, de um cara que era apaixonado por uma mulher na escola. E na ele era apaixonado na escola, não, na faculdade, apaixonado por uma garota, e eles acabam ficando juntos. Mas no dia de uma festa, a fantasia, ela acaba humilhando... O, o cara lá, que se chama Zero, agora ele se chama Zero, né? A Helena, um milho Zero. E ele fica meio pistolão e tal, ele é estudante física, ele é super inteligente. E no futuro ele cria uma máquina com de partículas, que era pra ser uma máquina que ia gerar muita energia. Uma pausa aqui pra tomar uma água, por favor. Essa máquina ia gerar muita energia e mudar o mundo pra sempre. Porém, ele criou uma máquina do tempo. E aí, ele tava dentro da máquina e tal, quando ele achou que ia criar energia. E acabou voltando pro passado, onde ele tenta mudar as coisas com a. Como é que eu... Com a Helena. Ele tenta mudar pra ele não ser mais humilhado, pra eles se apaixonarem, pra eles ficarem juntos, pra eles casarem, pra eles terem filhos e toda essa coisa aí. Só que acaba quando ele vai, quando ele muda, se tempo, se não é, tempo, não é tempo, ela trabalha com a materia de Einstein, que até tá citada no filme que cada vez que tu altera a realidade, tu muda o curso do tempo e tu muda para uma realidade uh, diferente. E é isso que ele faz, ele muda a realidade. E no final ele descobre que para a realidade ficar no normal, ficar do jeito que ela deve ser, tudo tem que acontecer da maneira que tinha acontecido da primeira vez. E a mensagem do filme é, não mude o tempo, não mude o passado, não, não mude as coisas. E também tem... Uh, claro que isso não é é sério de filme, né? porque filme de futuro geralmente é assim... Mas outra mensagem é sobre o amor. É uma mensagem que eu não concordo muito. Eu não sei se a Fernanda e o Rodrigo vão concordar comigo. Mas o filme fala que não existe uh, o amor... Ele fala que existe o amor certo na hora errada. Basicamente isso. A Helena e o Zero não tinham que ficar juntos naquele momento. Eles tinham que ficar juntos no futuro. Porque ali não era o tempo pra ele, sabe? Não iria dar certo. Tanto que o Zero teve que fazer o tempo acontecer de novo. Então ela era o amor certo da vida dele, mas não naquele momento. Eu não sei se vocês concordam com essa ideia. Vocês podem acertar um pouco sobre isso e tal. Uh, que eu, eu tô muito curioso pra ouvir a opinião de vocês sobre isso. Acho que a Fernanda pode falar primeiro, né? Tudo bem pra você, Rodrigo? Uh, claro, claro. Que é 100% homem feminista, mulheres Sempre na frente, mulheres sempre. Viva as mulheres. Ah, muito obrigado, Rodrigo, por me deixar falar. É, o que eu acho, sabe? para mim, existe uma coisa transcendental no mundo e nas questões espirituais, sabe? Porque os signos, eles influenciam muito a maneira que a pessoa vai viver a vida Além do fato do MBTI dela, que pode alterar completamente a maneira e a percepção que nós vemos a pessoa. E a pessoa vê o mundo. E, uh, uh, Calma. Hum. Fernanda, desculpa. Uh, eu perguntei... Não querendo te atrapalhar, calma, eu digo você errado. Mas eu perguntei sobre a sua opinião sobre o amor e o filme ali, sobre a mensagem do filme. Não, sobre signos. Uh, com licença, eu vou ficar sendo interrompida aqui. Eu não vim aqui para ser interrompida, não é mesmo? Por favor, com licença. Tá? Tá bom. Oh, desculpa, desculpa, não não era só minha intenção, desculpa. Tá, tudo bem. Um, signos MBTI está tudo diretamente conectado. Não sei se você compreende. Um, e o amor, ele faz parte de toda essa ligação espiritual do mundo. E aquele momento eles não deviam ser um casal. Mas a alma deles estava devidamente conectada. E eles tinham que se encontrar um dia. Tá, uh, então é por isso que tu senta em 32 pirocas por dia pra encontrar a tua alma gêmea? Olha, eu, eu senti um pouco de julgamento aí, tá? Não sei se eu estou certa, mas eu senti um pouco de julgamento. Ah, uh, eu também senti, cara, porra. Ela é mulher, cara, ela pode sentar em 32 pirocas, velho. Qual foi, cara? Tu tá, tá julgando a mina? Não, não, calma, pessoal, não tô julgando. Eu tô, tô perguntando se... Ela tem relações com vários homens. Não que seja errado, já, mas ela é uma mulher, ela é livre pra fazer o que ela quiser. E solteira. Uh, mas ela tem essas relações pra ver se ela encontra esse amor verdadeiro dela, já que aparentemente é o que ela acredita. Olha, Maito, eu gosto de piraca. É basicamente isso. E ter essas relações, além disso, ela é uma maneira de me encontrar espiritualmente eu atinjo a minha conexão com as deusas quando eu tô no ápice da minha relação com os homens e como eu tenho amor pelas deusas eu necessito estar sempre alcançando elas Entende? e sobre o filme que você falou eu acho que sim, que existe o amor certo na hora errada por exemplo, uh, quando eu era menor eu era a mais gostosa da minha escola, obviamente, porque eu sou muito gostosa. E eu transo. Desde os 13 anos eu transo. Ah, transo na minha casa, transo no carro, transo ah, na, no banheiro da escola. Ah, calma, desculpa. Isso de transar no carro com 13 anos era no carro dos seus pais? Ah não, no, do, do, meu, do meu pai. Tá, ele já tinha um carro com menos de 18 anos. Ah não, ele tinha 22 anos. É muito gostoso ele. E tinha 22 e tinha 13. Mas isso é completamente normal. Não existe nada errado. Porque o amor não tem idade. E você amava ele? Ele te amava? Não. Mas. É, apesar da gente não se amar, o amor é importante. E o amor não tem idade. Tá. Eu sei que o amor não tem idade, apesar de eu achar esse conceito bem estúpido. Mas você não o amava. Ah, eu tô sentindo de novo que tu tá me julgando? Eu não quero ser julgada. Eu vou tomar uma água e quando eu voltar, não quero julgamentos. É, Carol, tá fazendo mal para mim. Não é culpado. Ah, oh, desculpa, não foi minha intenção, tá? Mas a uh, Fernanda já pode falar com a gente, não posso. Uh, existe um amor certo na hora errada e quando for possível eles vão se encontrar. Uh, tudo bem? Essa é a sua opinião. Já tô falando isso desde o, desde o começo. Ah, Rodrigo! Rodrigo, o que, que tu acha? Uh, uh, eu concordo 100% com o que a Fernanda falou. Uh, mas, uh, amor, é isso. Concordo. Um, Rodrigo, você fumou maconha hoje? Quê? Eu, não, é que tu, tu parece meio perdido, meio lesado. Não sei. Não querendo, longe de mim, sabe? Mas tu usou alguma coisa hoje? Não. Já, não sei, não lembro. Tudo bem, Rodrigo. Tá, então você concorda com a Fernanda, beleza. acho que a gente pode pular o homem do futuro, né? Então o que vocês concordam? Existe amor na hora errada, correto? Correto. Eu vou dizer que discordo dessa citação, tá? Porque não existe amor certo na hora errada, existe amor certo ou amor errado. Se for o amor certo pra você, vocês vão ficar juntos naquele momento porque é o certo, é o que vocês precisam. Se for o amor errado, vocês não vão porque vão acabar terminando porque você não merece pros outros. Eu acho que existem amores. Existe o amor que tu vai estar junto com a pessoa por um mês e tu vai genuinamente amar aquela pessoa e você vai se separar. Se a pessoa que tu vai ficar 10 anos ou mais genuinamente um dia, ele vai acabar. Porque. O amor, ele não é infinito. O amor, ele é como uma flor, ele é como uma rosa, ele deve ser regado. Isso deixa eu morrer, ele acaba. O amor pode acabar. E essa é a minha opinião, só. não sei se eu tenho uma opinião diferente, mas se vocês tiverem, eu não me importo. Então vamos pular para o segundo filme. Esse eu acho que vai dar treta, vai dar discussão. Tropa de Elite 1 e 2. Herói ou vilão? Capitão Nascimento. Tá... 2. Certo aí sobre o Nascimento. Olha, eu acho que o Nascimento Ele é um fascista o, o Nascimento Ele é um braço do estado Feito para matar Negros, pobres e trans um, E por ser esse braço do estado Ele odeia o homem Negro E pobre um, E é uma faceta Cruel do, do estado E é isso Olha, é eu devo concordar com o Rodrigo, porque eu acho que a polícia em si, completamente, ela é fascista. E toda polícia é fascista e assassina, e eu odeio a polícia. Tá, uh, eu não vou me alongar nessa discussão, porque eu acho que acabar trazendo coisas negativas à tona. Mas eu devo concordar um pouco com vocês dois. A instituição polícia... Ela é uma instituição mais antigas do mundo e ela existe para servir e para proteger. Porém, existem muitos maus policiais ali dentro. No filme Trapa de Elite, a gente vê quando o Matias e o amigo dele estão lá. e Estão na polícia, as coisas erradas que tem ali dentro. O trabalho negativo que a polícia pode vir a fazer dentro das comunidades, que realmente acontece. O próprio Nascimento, no final do filme, quando ele está perseguindo o baiano, ele faz coisas que não deveriam ser feitas. Ele é estuprar um jovem. E isso é errado, cara. Completamente errado. Não é o trabalho da polícia. Mas também acho que a força policial é extremamente importante. Porque ela traz segurança. Então a gente o Espírito Santo, ficou sem polícia e fodeu com tudo. Eu acho que o problema não é a instituição polícia. Eu acho que o problema é a maneira que são guiando a polícia. E o Zé Padilha, eu imagino que ele quis passar uma mensagem parecida com essa. Porque o nascimento era pra ser um vilão. Ele apareceu um cara destruído. Desculpa, deixa eu tomar uma água. Que não consegue desempenhar bem seu trabalho mais, que não consegue fazer as coisas de maneira proveitosa. Não tem uma boa relação com a esposa. E o primeiro filme ele é sobre isso sobre um cara que está sendo destruído por toda aquela guerra às drogas. Só que quando mostra o um nascimento, ele vê moleque se fudendo por causa de droga. Ele vê criminoso matando gente inocente. Então a gente vê lá, os criminosos, velho, ficam puto, mata gente inocente. Eles matam um amigo do Matias porque era policial, mas ele tava indo ajudar o um moleque. Que se o Baiano fosse mesmo um pai pra comunidade, ele tinha ajudado o moleque antes. Ah, <coughs> desculpa, Ivan, mas... Uh, uh, Ivan Maito, desculpa. Eu acho que agora tu falou besteira, tá ligado? Porque o filme, claramente, é um fascista matando nordestinos. O baiano, ele tem nome de nordestino, e ele é perseguido só porque tem essa esfera de nordestino dentro dele, por isso que ele é perseguido, tá ligado? Eu, eu concordo, o baiano não é um vilão, ele não faz nada de errado durante o filme. Tá, ele vende drogas para as universitários, usa de menor para ser mula do tráfico, ele mata um cara que foi ajudar um moleque numa comunidade e ele não fez nada errado. Olha, Maito. Olha, Maito, eu tô sentindo uma... Tadda de fascismo aí, cara. Desculpa, mas eu tô sentindo você bem fascista. Eu não tô gostando desse seu fascismo, por favor, pare com fascismo. Fascistas, racistas, não, passarão. Tá, 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 entendi, entendi. Tá, a opinião de vocês é o quê? Fascista? E é isso. Fascista e acabou. Beleza. Pra mim, Nascimento é um herói que tinha um ideal, mas acabou sendo de outra maneira, como o shark e até o Justiceiro. Mas, bom, não é questão. Vamos lá vamos adiantar. O que mais a gente pode fazer? Sobre o que mais a gente pode falar? Que tal a gente falar do filme... Ah, minha mãe é uma peça, cara? Oh, esse não tem o que falar. Minha mãe é uma peça é maravilhoso. Ah, mãe, tu desculpa, mas Minha mãe é uma peça é um filme tóxico que não deve ser levado a sério. Eu, eu concordo. Tá. Primeiro, por que tu concorda? Por que é tóxico, porra? Ah, eu, eu concordo porque é verdade, porque é verdade. E tóxico porque, porque é fascista. Ah, não, é Rodrigo, tu é eu agora o filme ele não é fascista ele retrata a tortura psicológica de uma mãe homofóbica sobre seus filhos uma homofóbica gordofóbica sobre seus filhos porque o ela descobre que o filho é gay ela passa mal, só porque o filho é gay e a filha gorda ele fala mal da filha, e a filha tem o direito de ser gorda e feia. Só porque ela é gorda, feia, estrulhambada ninguém quer comer ela, que ela merece sofrer bullying por ser uma feia, gorda e estragada. Tá bom? Isso é tortura. E ela é uma mãe horrível, que faz mal para seus filhos. Bate, xinga e zoa as crianças. Um, tá. Uh, eu vou falar uma coisa para vocês, que a dona Erminha é 100% a minha mãe, velho Ela é 100% Dona Dulcimar Silva de Oliveira Mulher mais incrível e maravilhosa do planeta Minha mãe me criou a base de xingo de... Cara, minha primeira palavra foi filha da puta Eu me criou desse jeito Hoje eu sou aqui, cara Vou pra faculdade, sou um homem Desempregado Logo, vou conseguir um emprego Tenho aqui meu canal, podcast Nunca fiz mal pra ninguém Muito bem criado Sou gordo E é isso e daqui sai de vida boa, cara. Eu acho que a Dona Herminha, ela é uma boa visão, ela é uma boa percepção do que são as mães no Brasil. Porque criar um filho no Brasil não é fácil. Minha mãe me criou sozinha. A Dona Herminha criou-se ele sozinha, que é a mãe do Paulo, Paulo, Paulo Ricardo, se eu não me engano, que é o ator que faz a Dona Herminha. Ela criou ele sozinha, tá ligado? E criar um filho no Brasil sozinha não é pra qualquer mulher, não é pra qualquer homem, não é pra qualquer pessoa. É uma coisa muito difícil... E eu admiro muito minha mãe por ter feito isso, cara. E eu admiro também a dona minha Mulher real. E a dona minha do filme. Porque são mães assim, tá ligado? Uma mãe, claro, ela não deve privar seu filho de tudo. Minha mãe nunca me privou. Mas uma mãe não deve uh, garantir a libertinagem pro seu filho, tá ligado? Ah, meu filho pode usar droga, pode fumar, pode beber desde os 12, 13, 14 anos. Uh, e sair pra festa pra... Comer todo mundo, ou pra dar pra todo mundo, ou pra cheirar a cocaína no pau de alguém. Cara, não é assim que uma mãe vai educar um filho, tá ligado? Eu não vejo. Uh, a Maito, uh, minha mãe, ela, ela me deu muita liberdade a vida toda, tá ligado? Uh, a droga, né? Uh, a vida toda, tá ligado? E eu tô bem hoje, tá ligado? Eu não faço nada de errado, eu não faço mal. Minha cabeça é super normal, tá ligado? Não tem nada diferente no meu cérebro Então, tipo, acho que tá errado, tá ligado? Tá ligado? É, tu você tá tendo uma percepção muito superficial Da vida de mães narcisistas, tá? Mãe, narcisistas que distraem seus filhos Olha, tá bom, tá bom, tá bom, beleza, beleza eu não quero discussão, não quero tretar, não quero, não tô afim, Tá? Vamos acabar com essa porra aqui, vamos passar o último filme, foda-se, tá? Mãe. Narcisista. Narcisista, tá? Gostaram? Acabou aqui, ó. Mãe narcisista. Pra mim ela é perfeita aqui, ó. Perfeita. Ai, mãe, tu. Olha o tipo de coisa que tu gosta. Como é que tu não quer ser um gordo odiado, fudido? Porra? Carai. Carai. Borracha, pra que agredir? Desculpa aí, foi mal. Vamos continuar, então. Porra. Caralho. Aí, um que tu não pode criticar, o Alto da Compadecida. Vai falar o que é mal desse filme, caralho? Vai falar mal desse filme? Fala mal! Porra. Ah, Maito, eu acho que tu se alterou um pouco, tá? Não gostei do seu tom de voz. Não gostei nem um pouco. Do jeito que você falou comigo. Mas, é, o Alto da Compadecida ele é um filme que seria tipo o Nordeste. Ele mostra um personagem preguiçoso. clara referências referência aos baianos. Um personagem que gosta de tirar vantagem. Como se todo nordestino fosse vagabundo. Mostra um dono de padaria ruim. A única coisa boa é que ele mostra um padre e um bispo. Que são pessoas ruins, assim como todo cristão católico. Da nossa sociedade heteronormativa de direita branca e seis ah, verdade, verdade Seria tipo Nordeste, tá ligado? Como sei lá, se lá só tivesse muro capitãozinho um e Olha, caras hum, Eu queria dizer que vocês vão a merda eu Vou desligar o microfone de vocês E só eu vou falar nessa porra Como é, Maito? Como é, Maito? Eu o microfone, Maito é, Maito Maito, deixa eu falar Fala boca todo mundo Só eu falo Eu adoro O Homem do Futuro Filme foda Tropa de Elite 1, um, um dos melhores filmes nacionais. O 2 fica meio merda, que ele tenta enviar lá aquele... Pessoalista lá, direito dos... Mano caralho, todo mundo direito é ruim. Foda-se, o primeiro é muito melhor. Tropa de Elite 1, um, ó. Estrelinha dourada pro Tropa de Elite 1. Um, estrelinha dourada pro Homem de Futuro. Estrelinha dourada pro Amor é uma Peça. E estrelinha dourada pro Alto da Compadecida, que é um dos melhores filmes nacionais, do Ariano Suassuna. Eu adoro, com todas as minhas forças. Então... Acabou a discussão, tá? Todos temos perfeitos, aqui, okay, ó. Perfeito. pro da compadecida. É. A nossa decisão final. E é isso aí. Então a nossa decisão final ficou como? O homem do futuro é. Existe amor na hora errada. O Tropa de Elite é fascista. Um, né? Não sei, vocês não falaram do dois? eu não quero mais falar também, foda-se. Uh, três é a mãe é narcisista. E o 4 é perfeito. Então é isso aí, esse foi mais um episódio do Oitavo Portão. Primeiro episódio da segunda temporada, Esquizofrenia Total. Espero que vocês tenham gostado da minha Esquizofrenia Total. E é isso aí, gurizada. Voltamos outro dia com outro tema. E provavelmente com novos convidados, porque eu não gostei desses. Valeu, valeu!